0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
1: Die größte Wildkatze in Europa? Das ist der Luchs. In Deutschland waren die Luchse lange verschwunden, galten als ausgerottet. Doch seit rund 50 Jahren kommen die großen Raubkatzen zurück, trotz Hindernissen. Wird Deutschland wieder das Luchsland, das es einmal war?
2: Ein Wintertag im Steinwald. Hier im Fichtelgebirge im Norden Bayerns sind die Winter meist hart und lang, die Wälder groß. Schneeregen tropft von den Bäumen. Kein Laut regt sich im Wald. Mit einer Telemetrieantenne sind wir auf der Suche nach einem männlichen Luchs. Irgendwo hier muss sich Kuda Mikesch aufhalten. Zuletzt war er wohl öfter hier. Wildbiologin Katja Schnetz richtet ihre Telemetrieantenne aus.
3: Tatsächlich kriegen wir hier an Ort und Stelle auch ein Signal. Das heißt, Miekisch muss ganz in der Nähe sein. Wir sind jetzt an der Stelle mehr oder weniger, an der er die letzten paar Nächte verbracht hat. Und würden uns jetzt hier mal auf die Suche nach einem Reh oder Ähnlichem machen, das er eventuell gerissen haben könnte. Und an dem er dann die letzten paar Nächte eben immer wieder gefressen hat. Aber Miekisch ist auf jeden Fall ganz in der Nähe. Tendenziell eher in die Richtung, wo das Reh nicht liegt, aber es kann gut sein, dass er irgendwo in der Nähe sitzt und uns beobachtet und wir ihn einfach nicht mitbekommen, weil er zu gut getarnt ist.
1: Der Luchs beobachtet also still und leise die Eindringlinge. Dabei soll doch er beobachtet werden. Seit Monaten verfolgen Wissenschaftler der Hochschule weinstefan seine Aktivitäten im Steinwald. Mikisch trägt ein Band mit Sender um den Hals, damit kann man ihn orten. Auch die Aufnahmen von Wildkameras im Wald zeigen, der Luchs hat sich zuletzt hier öfter aufgehalten. Nicht ohne Grund. Denn eigentlich ist das Revier eines Kuders mit 400 Quadratkilometern sehr groß.
2: Luchs Miekisch stammt eigentlich aus dem Bayerischen Wald. Dort wurde das verwaiste Jungtier in einer Garage entdeckt. Stark abgemagert, auf der Suche nach Nahrung. Er wurde eingefangen, aufgepeppelt und dann mit dem Sender um den Hals in die freie Wildbahn entlassen. In einem Jahr wird das Band mit dem Sender von selbst abfallen. So lange können die Wissenschaftler mitverfolgen, wie es Mikisch ergeht.
1: Mikisch hatte bislang wohl auch etwas Glück in seinem jungen Leben, denn die Sterblichkeit bei jungen Luchsen ist hoch. Im Schnitt überlebt nur eines von fünf Jungen, bis es sich in einem Revier etablieren kann. Viele verhungern, sterben an Krankheiten wie der Reude oder bei Unfällen an Straßen oder Bahngleisen. Möglicherweise auch die Mutter von Mikesch, die mit ihren Jungen im Bayerischen Wald lebte.
2: Wird Mikesch in der freien Natur überleben können? Sich in einem Revier etablieren, seine Beutetiere jagen, eine Partnerin finden, sich mit ihr fortpflanzen? Das sind spannende Fragen für die Wissenschaftler. Die ersten Monate in Freiheit scheinen vielversprechend. Und dann finden wir den Riss. Miekisch hat vor ein paar Tagen ein junges Reh erbeutet.
3: Ein Haufen Haare. Da hat er ein Reh gerissen. Ein Rehkitz. Viel ist nicht mehr übrig. Der Kopf ist noch gut zu erkennen. Eine Schulter ist noch da und der Rest ist schon. Eine aufgefressen. Der wird wahrscheinlich jetzt noch heute daran fressen, vielleicht heute Nacht noch und dann ist das damit aber auch schon getan. Bei einem ausgewachsenen, adulten Reh kann das auch gerne mal sieben Tage dauern, dass er an so einem Reh frisst. Dann äh, hat er ein paar Tage Pause meistens und dann äh, wird er aber zügig dann ein paar Tage später schauen, dass er nochmal Beute macht. Jede Woche ein Reh, sagt man in etwa.
1: Aber auch Feldhasen und Mäuse gehören zum Beutespektrum der Luchse. Doch wo es Rehe gibt, gibt es sicher auch Luchse, sagt Wildbiologin Katja Schnetz. Dabei ist es gerade erst knapp über 50 Jahre her, dass es wieder Luchse in Deutschland gibt. Luchse galten hier lange als ausgerottet. 1846 soll der letzte Luchs in Bayern bei Zwiesel geschossen worden sein. Größere Vorkommen der Luchse überlebten nur in Nord- und Osteuropa.
2: Doch seit 1973 streifen wieder Luchse durch den Bayerischen Wald, freigesetzt von Naturschützern. Die ersten Luchse stammten aus Osteuropa, meist aus der Slowakei. Weitere Ansiedlungen folgten. Heute gibt es wieder drei Populationen in Deutschland. Im Bayerischen Wald mit dem benachbarten Böhmerwald, seit Anfang der 2000er Jahre im Harz und in Rheinland-Pfalz.
1: Luchse zählen wie Bär und Wolf zu den großen Beutegreifern. Sie kehren seit Jahren wieder zurück in unsere Wälder, teils begleitet von Ängsten und Vorurteilen. Doch Luchse scheinen damit am wenigsten belastet zu sein. Sie seien weiterhin akzeptiert, sagt Professor Marco Heurich vom Nationalpark Bayerischer Wald. 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung fänden es positiv, dass Luchse wieder in unsere Wälder zurückkehren.
0: Luchse werden eher als Wildtier gesehen, das einfach schön, elegant durch den Wald geht, während andere Tiere wie der Wolf einen kulturellen Rucksack mit sich tragen müssen. Wir kennen da alle die Märchen vom Rotkäppchen und dem Wolf und den sieben Geißlein. Und da wird der Wolf halt einfach böse dargestellt. Und das führt halt dazu, dass das auch auf das Tier übertragen wird. Und diesen kulturellen Rucksack haben wir beim Luchs zum Glück nicht. Beim Luchs, da spielen tatsächlich durch Dokumentationen im Fernsehen, Forschungsergebnisse spielen da eine ganz große Rolle. Deshalb wird der Luchs auch sehr sachlich gesehen und weniger emotional. Und wenn emotional, dann eher wegen seinem schönen Aussehen positiv
2: emotional. Und das ist sehr hilfreich beim Versuch, die größte wildlebende Katzenart Europas in Deutschland wieder heimisch zu machen. Luchse sind Einzelgänger. Sie bewohnen große Waldgebiete. Mit Ausnahme der Jungtiere haben Luchse keine Feinde. Sie sind bestens getarnt durch ihr warmes Fell, das meist gefleckt ist oder Rosetten hat wie beim Leoparden. Anhand ihres Felles kann man die Tiere auch unterscheiden. Auffällig sind ihr Backenbart und ihr Stummelschwanz. Luchse sind muskulös und haben geschmeidige Bewegungen. Bis zu sieben Meter weit können sie springen und bis zu drei Meter hoch. Und Luchse können auf Bäume klettern.
1: Luchse sind stille Jäger, sie haben starke Sinnesorgane. Markant sind ihre Ohren mit den Haarbüschen, man nennt sie Pinselohren. Wozu die Haarbüsche dienen, ist noch unklar. Möglicherweise sind sie eine Art Antenne und der Backenbart lenkt den Schall zu den Ohren. Fakt ist, Luchse hören ziemlich gut. Ein Reh, das durch den Wald streift, auf bis zu 500 Meter Entfernung. Eine Maus bis auf 50 Meter. Hören und sehen wie ein Luchs, das ist sprichwörtlich, sagt Professor Marco Heurich. Auch die Augen der Luchse haben besondere Eigenschaften.
0: Luchse, die haben sehr große Augen, wie auch unsere Hauskatzen können die Pupillen extrem weit öffnen. Damit können sie auch viel Licht sammeln. Und dann haben die Luchse noch eine reflektierende Schicht direkt hinter der Netzhaut. Und die reflektiert eben die Lichtstrahlen, sodass die Lichtstrahlen nochmal auf die Netzhaut gelangen. Das ist quasi ein Restlichtverstärker, die Tapetum lucitum, sodass dann die Luchse halt tatsächlich in der Nacht ungefähr sechsmal besser sehen, als wir Menschen. Und wenn man einen Luchs in der Nacht mit einer Taschenlampe anstrahlt, dann sieht man auch diese reflektierenden Augen. Das sieht ganz faszinierend aus.
2: Wohl nur die wenigsten von uns werden Luchse jemals in freier Wildbahn zu Gesicht bekommen. Sie gelten als scheu. Viel eher könnte man Spuren eines Luchses finden. Doch woran erkennt man, ob es sich bei einer Spur im Schnee oder in der Erde um einen Luchs oder um ein anderes Tier handelt? Professor Marco Heurich.
0: Luchse, wie die Hauskatze auch, ziehen letztendlich ihre Krallen ein, sodass sie auch scharf bleiben, sodass man die beim Abdruck im Schnee oder auf Schlamm eben nicht sehen kann. Und das ist eindeutig. Darüber hinaus sind dann die Luchse auch ein bisschen rundlich von ihrer Form, eben wie die Hauskatze, nur viel größer, während Hundeabdrücke meistens länglich sind und oval.
1: Luchse hinterlassen ihre Spuren meist bei ihren nächtlichen Streifzügen. Tagsüber lagern Luchse verborgen in den Wäldern, hinter Felsen, in dichten Baumgruppen. Dort ruhen sie, pflegen ihr Fell, dösen vor sich hin. Nachts aber werden sie aktiv, getarnt durch ihr Fell, nahezu lautlos und von anderen Tieren unbemerkt, pirschen sie durch den Wald. So nähern sie sich ihren Beutetieren auf kürzeste Distanz. Ein schneller Sprung, ein Biss in den Hals und das Reh ist erlegt. Es hat keine Chance zu fliehen. Selbst auf Schnee sind Luchse schneller. Ihre großen Tatzen sind wie Schneeschuhe, damit können sie auf Schnee laufen. Während ihre Beutetiere, Rehe und Rothirsche, mit ihren Hufen im Schnee einsinken.
2: Wer so gut für Beutezüge beim Wild ausgestattet ist wie der Luchs, könnte leicht zum missliebigen Konkurrenten für die Jäger werden. Doch Luchse sind streng geschützt. Zwar unterliegen sie in Bayern dem Jagdrecht, sie dürfen aber nicht gejagt werden. Geschieht es dennoch, gilt es als Wilderei. Einen Luchs zu töten, ist eine Straftat, die verfolgt wird. Und doch kursieren immer wieder Bilder von gewilderten Luchsen in den sozialen Medien. Nur selten gelingt es, jemanden zu überführen, der verbotenerweise einen Luchs getötet hat. Zuletzt wurde ein Jäger in Österreich dafür verurteilt, weiß Professor Marco Heurich.
1: Insgesamt aber stehe die Jägerschaft in Deutschland der Rückkehr der Luchse positiv gegenüber, sagt der Wissenschaftler. Im Harz etwa sei die Wiederansiedlung der Luchse gemeinsam mit den Jägern durchgeführt worden. Auch in Rheinland-Pfalz wurde die Rückkehr der Luchse von der Jägerschaft unterstützt. In der Regel sei die Zusammenarbeit mit den Jägern gut, heißt es von Experten.
2: Im Bayerischen Jagdverband etwa gibt es einen Arbeitskreis Luxe. Dessen Vorsitzender ist Baron Eberhard von Gemmingen-Hornberg, Vizepräsident im Jagdverband. Ihm gehören Reviere im Steinwald im Fichtelgebirge, eben dort, wo Kuda Mikesch freigelassen wurde.
0: Der Luchs ist unproblematisch, weil er eigentlich nur Rehe frisst. 90 Prozent der Nahrung des Luchses sind Rehe und die Jäger sind bereit, dem Luchs diese Rehe zu gönnen, weil jeder weiß, dass es genug Rehe gibt und dass die Vermehrungsrate der Rehe sehr hoch ist. Und dann kann der Luchs ruhig auch einige fressen.
1: Beim Jagdverband gebe es ein Positionspapier, dem zufolge die Jägerschaft die Rückkehr der großen Beutegreifer akzeptiere. Anders als bei Wolf und Bär sei die Rückkehr der Luchse verhältnismäßig unkompliziert, aber auch nicht frei von Konflikten. Man müsse die Akzeptanz der Luchse in der Jägerschaft eben weiter fördern, sagt Baron von Gemmingen-Hornberg. Das Einfachste wäre, einen sogenannten lux zu etablieren. Wer wisse, dass in seinem Revier ein Luchs Rehe frisst, müsse das in seinem Abschussplan berücksichtigen.
2: Also weniger Rehe schießen. Was wiederum auf Kritik bei der obersten Jagdbehörde stoße und auch bei Naturschutzverbänden, so Waldbesitzer und Jäger von Gemmingen-Hornberg. Dort befürchte man einen zu hohen Verbiss der jungen Bäume durch zu viele Rehe im Revier. Doch würden mehr Luchse in unseren Wäldern nicht von sich aus einen eventuell zu hohen Rehbestand dezimieren und so für ein gesundes Gleichgewicht sorgen? Uwe Friedel vom Bund Naturschutz.
4: Ja und nein. Also bei der Dezimierung der Bestände bin ich sehr kritisch, weil wir sehr viele Rehe haben und die Luchse gar nicht so viel jagen und fressen können, dass hier wirklich ein nachhaltiger Aspekt ähm, eintritt. Wo sie aber sehr wohl eine Wirkung haben, ist, sie sind die Gesundheitspolizisten der Rehwildbestände, weil sie sich eben besonders die äh, schwachen und die kranken Tiere raussuchen bei der Jagd und deswegen die Gesundheit des Wildbestandes äh, nachhaltig und gut beeinflussen können.
1: Die Rückkehr der Luchse in unsere Wälder, darin sind sich die meisten Jäger, Förster und Naturschützer einig, gilt als großer Erfolg des Artenschutzes. Rund 200 Luchse gibt es Experten zufolge mittlerweile wieder in Deutschland. Doch stabil sind die Populationen noch nicht. Sie sind eher klein und verwundbar. Zu viele Luchse sterben, im Straßenverkehr oder weil ihnen illegal nachgestellt wird. Noch ist die genetische Variabilität zu gering. Es fehlt der Austausch zwischen den Populationen.
2: Und deshalb sind der Steinwald und das Fichtelgebirge von besonderer Bedeutung. Als Trittsteine zwischen den großen Populationen. 2016 wurde hier Luxin-Fee ausgebildet. Mit Erfolg. 2020 gab es erstmals wieder Lux-Nachwuchs im Steinwald. luxin wurde mit drei Jungen gesichtet. Eine kleine Sensation. Und jetzt soll Miekisch im Fichtelgebirge für weiteren Nachwuchs sorgen.
1: Doch in der Paarungszeit lauern viele Gefahren für die Luchse. Die Wege zueinander sind weit. Zehntausend Hektar durchstreift eine Luchsin übers Jahr. Bei einem Kude sind es 40.000. Ein riesiges Gebiet. Luchse führen ein solitäres Leben. Die Luchsin zieht ihre Jungen allein hoch. Einen Luchs trifft sie nur während der Paarungszeit. Der wiederum kann sich mit bis zu drei Luchskätzinnen verpaaren.
0: Die Paarungszeit, die ist im Februar, März, da ist die Hochzeit von der Ranz, wo sich eben Männchen und Weibchen treffen und da hört man auch die charakteristischen Schreie von den Luchsen. Und dann dauert so ungefähr zehn Wochen in der Größenordnung, bis die Jungen geboren werden und das ist also im Mai der Fall. Da kommen dann die kleinen Luchse auf die Welt. Und die Mutter bringt meistens so zwischen ein und drei Jungtieren auf die Welt. Und schon im ersten Jahr sterben quasi die Hälfte aller Jungtiere an Krankheiten oder auch an anderen Räubern, wenn beispielsweise ein Fuchs am Bau vorbeikommt.
2: Der Wurfplatz, also die Stelle, wo die Jungen geboren werden, kann eine Felshöhle sein, ein dichter Bestand junger Fichten oder der Wurzelteller eines umgefallenen Baumes Überall dort, wo die Luchsin sich und ihren Nachwuchs sicher verstecken kann. In den ersten Tagen und Wochen werden die Jungtiere von der Luchsin gesorgt. Doch bald schon muss die Luchsin wieder auf die Jagd gehen, um sich selbst zu versorgen.
1: Nach einigen Monaten, so etwa im August, wird die Luchsin mit ihren Jungen an einen anderen Platz umziehen. Sie geht dann jagen, kehrt aber immer wieder zu den jungen Luchsen zurück. Wenige Wochen später werden sie die Luchsin dann auf ihren Streifzügen begleiten. Gibt es ein Beutetier, nehmen die jungen Luchse erstmals feste Nahrung auf.
2: Bis zur nächsten Paarungszeit im März bleiben die jungen Luchse bei ihrer Mutter. Ihre Sterblichkeit ist hoch. Auskühlung, Krankheiten oder ein räuberischer Fuchs. Nur die Hälfte des Wurfs überlebt im Schnitt das erste Lebensjahr. Wer überlebt, löst sich von der Mutter. Die Zeit der Selbstständigkeit beginnt mit der Suche nach einem Revier. Eine extrem gefährliche Phase für die jungen Luchse. Viele überleben nicht das zweite Lebensjahr, sagt Professor Marco Heurich.
0: Weil dann die Jungtiere dann allein auf sich gestellt sind, alleine jagen müssen... Und dann auch sich ein neues Streifgebiet suchen. Das heißt, sie suchen sich ein Gebiet, wo kein anderer Luchs ist. Und auf dem Weg dahin, der kann ja zum Teil auch sehr weit sein, da müssen sie Straßen überqueren, da müssen sie sich Nahrung suchen. Sie kennen da auch nicht die Gegend, wo die Beutetiere sind, sodass das insgesamt sehr schwierig für die Jungtiere ist. Sie müssen auch durch die Streifgebiete von anderen Tieren, wo es dann zum Teil auch zu Auseinandersetzungen kommen kann. Und deshalb sterben dann im zweiten Jahr quasi nochmal 15, das heißt, von den Jungen, die geboren werden, bleiben nur noch sehr wenige übrig.
1: So erreicht also nur einer von drei Jungluchsen das dritte Lebensjahr. Haben die umherstreifenden Luchse ein günstiges Gebiet mit genügend Rehwild entdeckt, das auch von keinem anderen Luchs verteidigt wird, etablieren sie dort ihr Revier und pflanzen sich wieder fort.
2: Doch die Wanderung der Luchse beansprucht viel Zeit. Es dauert lange, bis ein junger Kuder ein eigenes Revier hat und zur Paarung kommt. Bis dahin lauern viele Gefahren. Eine der größten, wie schon erwähnt, die vielen Verkehrsachsen. Autobahnen, Schnellstraßen und Bahnlinien zerschneiden die Landschaft. Sie zu überqueren ist für die Luchse eine meist tödliche Herausforderung. Uwe Friedel vom Bund Naturschutz.
4: Also was natürlich helfen würde, wäre, dass wir mehr Grünbrücken über Autobahnen haben. Da gibt es leider viel zu wenig bei uns. Die zweite Option wäre insbesondere jetzt bei den Bundesstraßen Geschwindigkeitsbegrenzungen, weil dann die Luxe eine bessere Chance haben, das Auto zu erkennen und die Straße zu verlassen, insbesondere an den Hotspots der lux -Tötungen. An Straßen würde das wirklich etwas bringen. Und dann die dritte Option ist, dass man versucht, die Luxe dorthin zu lenken, wo es schon Möglichkeiten gibt. Also Unterführungen, Talbrücken an Autobahnen, durch Wald. Korridore oder vernetzende Hecken, sodass die Luchse sich auch trauen, an diese Stellen hinzuwandern.
1: Wie kann man die großen Luchspopulationen im Bayerischen Wald, im Harz- und im Pfälzerwald besser miteinander vernetzen, ohne dass es zu so großen Verlusten bei der Wanderung der Luchse kommt? Das ist derzeit eine der Kernfragen der Experten. Denn der Genpool der Luchse droht zu verarmen. Die Folgen wären Inzucht und kranke Tiere. In kleineren Luchsgebieten wie im Fichtelgebirge könnte man weitere, vom Menschen großgezogene, verwaiste Jungluchse ansiedeln, sagt Uwe Friedel vom Bund Naturschutz. Das würde diese sogenannten Trittsteine weiter stärken. Die Wiederansiedlung der Luchse wird auch weiter menschliche Unterstützung brauchen.
4: Natürlich kann man das Ganze auch eine Dimension größer machen. Das wird jetzt auch tatsächlich im Thüringer Wald begonnen. Dort nimmt man nicht nur einzelne Waisentiere, sondern man nimmt tatsächlich Tiere, Wildtiere aus anderen Regionen Europas beziehungsweise auch Tiere aus Gehegezucht. Versucht dort einen richtig stabilen Bestand aufzubauen, 10 bis 20 Tieren. Das ist natürlich deutlich wirkungsvoller und von solchen Beständen können dann durchaus auch Wanderbewegungen nach Norden in Richtung Harz oder in Richtung Süden Bayerischer Wald
2: Schumawa auch stattfinden. Schauen wir noch einmal in den Steinwald. Vielleicht wird Kuder Miekisch in ein paar Jahren dort noch ein paar andere Luchse als Konkurrenten bekommen. Wünschenswert wäre das, denn Miekisch ist derzeit dort nur einer von wenigen Luchsen. Vorerst bleibe der Steinwald wohl sein Hauptstreifgebiet, sagt Wildbiologin Katja Schnetz. Auch die Anwesenheit eines anderen Kuders scheint ihn bislang nicht zu stören.
1: Und wie der Fund des gerissenen Rehböckchens zeigt, das Jagen hat Jungluchs Miekisch schon gelernt. Instinktiv, möglicherweise ganz ohne die Anleitung seiner toten Mutter. Die ersten Schritte in der Trittsteinpopulation Fichtelgebirge hat Miekisch also getan. Und es geht ihm offensichtlich gut, sagt Katja Schnetz.
3: Er hat es jahren gelernt, der hat auch Risse gemacht. Wir haben ihn regelmäßig auf unseren Fotofallen auch drauf. Das heißt, wir wissen nicht nur, dass er erfolgreich gerissen hat. Wir können auch immer ungefähr einschätzen, wie ist die Kondition vom Tier anhand von den Fotofallenbildern. Und er ist in einem einwandfreien Zustand. Also er sieht gut genährt aus, wie das für einen Luchs um die Jahreszeit sein sollte. Das Fell ist weder struppig noch irgendwie sonst auffallend. Also alles in allem hat er sich glaube ich ganz gut eingelebt im Steinwald.
1: Luxe, die Rückkehr der stillen Jäger, Konflikte und Chancen bei der Wiederansiedlung von Europas größten Wildkatzen. Noch mehr Porträts über Tiere und andere Radiowissenfolgen zu Natur und Ökosystemen finden Sie in der ARD Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Zum Beispiel auch eine Folge über den Nationalpark Bayerischer Wald oder über Wildtiere in der Stadt. Und mehr Informationen zu diesem Stück gibt's wie immer in den Shownotes.